0: Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis. Happy birthday to us, Marcus. Es ist soweit. Meine Mutter hat Geburtstag. Heute. Das wissen ja alle schon, aber wir auch. Herzlichen Glückwunsch zum Ersten. Habe ich, glaube ich, noch niemanden gratuliert. Wirklich zum Ersten. Die meisten Leute, die ich kenne, die eins werden können, noch gar nicht so gut sprechen. Aber Markus, du kannst schon sehr gut sprechen. Deswegen äh, wünsche ich dir alles, alles Gute zum Ersten Geburtstag. Hättest du das jemals gedacht?
1: Nee, Das wollte ich gerade sagen. Wer hätte das gedacht, dass wir nach einem Jahr hier noch ähm, hier noch stehen, sitzen, wie auch immer, ähm, und dann noch mit so einem wunderschönen Hintergrund, äh, den ja. du da hast, äh, den die Leute jetzt aktuell nicht sehen, vielleicht im Podcast, aber der sieht traumhaft aus. Ich habe heute extra ein Hemd ja. an, äh, angezogen Grüß. zur Feier des Tages. Ja. Ähm, ja, auch dir natürlich herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich freue mich, dass wir in diesem Jahr, also 56 Episoden sind es jetzt, glaube ich, ne? 56. Ja. Also haben wir eigentlich in einem Jahr mehr... Also weil eine Woche, in ein Jahr hat ja 52 Wochen. Das heißt, wir haben eigentlich ein bisschen mehr gemacht als jede Woche ein Podcast, oder? Habe ich jetzt was falsch gerechnet?
0: Ja, wir haben ein, zwei Sondersendungen auf jeden Fall gehabt. Ein, zwei zum Beispiel, als Helge seine Show announced hat und so weiter und so fort. Da haben wir zwei, drei Specials gehabt. Ich finde auch Specials gut, das sollten wir im nächsten Jahr auch öfter machen, ehrlich gesagt. Ich finde das irgendwie so themenmäßig, finde ich das wunderbar. Aber ja, 31.08.2021 haben wir die erste Folge hochgeladen. Ich habe heute noch mal kurz reingehört mit irgendwie so einem ganz dummen Spruch von mir wie äh, Stunde 0 Folge 1. Also dümmer kannst du es nicht machen. Äh, und da muss ich auch sagen, das Niveau habe ich gehalten. Also das ist wirklich äh, völlig überflüssig gewesen. Aber äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Danke auch noch mal an alle Gäste, die sich hier die Zeit genommen haben, äh, mit uns zu quatschen. Ähm, die wirklich äh, uns sehr viel positives Feedback gegeben haben. Auch mal konstruktive Kritik, äh, aber wirklich immer nett und freundlich. Und meistens ging es halt um Markus, klar. Aber, äh, aber es war wirklich, es war wirklich äh, mir eine Freude. Ich bin ja sonst gar nicht so ein, äh, so ein Rampensau wie du. Aber, aber das hier macht mir Spaß.
1: Ja, das erinnert mich gerade an unser einer unserer ersten Gespräche, wo, wo du gesagt hast, ich muss jetzt nicht unbedingt meine, mein Gesicht in meine Kamera halten, aber so Podcast hätte ich mal Bock äh, auch über über das Hobby zu quatschen. Äh, das war glaube ich so einer der ersten zwei Telefonate, die wir geführt haben bei der Idee zu dem zu dem Podcast hier. Und wenn ich jetzt irgendwie gerade heute wieder mit Jörg äh, Wormsmeier telefoniert, der Schrieße. irgendwie beim Joggen immer sein sein den Podcast anhört und das Feedback, was, was wir dann, wo wir uns auch das erste Mal gesehen haben, auch Kaiserslautern, wo die Leute uns dann irgendwie auch gezielt nochmal ansprechen, das ist schon ein schönes Gefühl, dass die Leute gerne unseren Podcast hören. Und ähm, es fühlt sich auch gut an, also selbst wenn es nur drei, vier <lacht> würden, ähm, immer jede Woche hier einen neuen Gast zu haben, der uns was Spannendes aus dem Hobby erzählt, sein Werdegang und so. Das ist schon, macht Spaß. Ja,
0: Ja, und äh, man muss ja auch sagen, das war mir ja auch gar nicht so klar, das hören ja schon einige Leute, ne? Also, äh, ja. man spricht ja nicht so über Geld, <lacht> aber hier gibt's keins. Hier gibt's keins. Ähm, aber, die, aber die Zahlen sind wirklich, äh, das finde ich gut, wir haben viele sehr, sehr äh, konsequente Hörer, möchte ich beinahe mal sagen, wirklich äh, richtig, richtig gut. Ähm, und äh, jetzt können wir eine fließende Überleitung zu unserem Gast quasi machen, der einen Spieler sammelt, der auch äh, sehr lange seinen Beruf auf sehr hohem Niveau ausgeübt hat, wie wir quasi. <lacht> Weil wir ja auch auf sehr hohem Niveau abliefern hier. Wir haben äh, den wunderbaren 41-Cards zu Gast, den lieben Jan. Hallo, hallo. hallo. Wie geht's schön. dir?
2: Ganz gut, danke Dankeschön. Von äh, mir auch erstmal herzlichen Glückwunsch. Ich stoße an hier virtuell. Wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich, ne? man darf
0: ja.
2: <lacht> wir sind äh, öffentlich nur. Nur öffentlich, genau. Ja, äh, fantastisch. Auch ich verfolge den äh, Podcast äh, immer wieder regelmäßig und höre äh, sehr gerne. Tolle Arbeit, die er macht. Jetzt bleiben ja nur noch 20 Jahre, dann seid ihr even mit Dirk, würde ich sagen.
0: Ne? Ja, danke, danke, danke. Das ist äh, sehr nett. Ähm, ich denke, dann ist auch Zeit, dass wir unser Trikot <lacht> unter die Bürodecke hier hängen. Oh. <lacht> <lacht> Welches Trikot? Hast du was oder habe ich irgendwas für was? Ich habe ein Trikot. Ich habe noch äh, ich hab ein schönes Will Ferrell Jackie Moon Trikot von äh, von dem Film Samary Pro. Ah,
1: okay.
0: Das ist mein Lieblingstrikot. Okay. Also ein Dirk Nowitzki-Trikot haben wir mal verlost sogar hier im Podcast. Stimmt. Ich erinnere ja. mich Das ja. stimmt.
1: Ich
2: erinnere Dirk,
0: Dirk Nowitzki-Trikot.
2: Du musst ja. mal mal gestehen, dass ich gar keins besitze.
0: Hättest du mal mitgemacht, ne? Jetzt ärgerst du dich nämlich. Wo treffen wir dich an? In welcher Stadt?
2: In Berlin. Berlin Köln sitze ich hier. Ah, sehr gut. Genau, hier lebe ich seit ähm, elf Jahren. Zehn Jahre, elf Jahre, genau. Okay. Bin ich nach Berlin gekommen aus äh, aus Bonn, habe ich damals gewohnt und studiert. Ähm, vielleicht steige ich auch so ein, weil ich bin in Bonn geboren und okay. ein bisschen weiter äh, südlich aufgewachsen im wunderschönen Bad Honnef, ein hm. kleines Städtchen, 30.000 Leute ist jetzt nicht besonders groß, aber für Basketballfans ähm, unserer Generation hören da manchmal schon mal hin, weil ähm, da gibt es eine Schule, gibt es da immer noch, die heißt äh, Hagerhof, Schloss Hagerhof, und die haben schon sehr früh, ich glaube 95, 96 angefangen, dort so Basketball-Summercamps zu machen. Der Geschäftsführer damals von der Schule hatte irgendwie enge Verbindungen auch in die NBA. Man kannte Leute so. Und ähm, die Schule war grundsätzlich ein Internat. Ich war nicht im Internat, ich war ein normaler Tagesschüler. Aber im Sommer waren natürlich die Kids alle zu Hause, die im Internat wohnten. Und dann wurden da fleißig Doppelstockbetten in die Internatszimmer gestellt und man hat zum Summercamp geladen. Ähm, man konnte dann da spielen. Ich weiß zum Beispiel, dass Rainman Price, den ja glaube ich auch mal mhm. folgert, der war da auch. Und ich glaube was, sogar, was? ich okay. Helge müsst ihr auch mal fragen, ich glaube, der war da auch. mal. Man ist <lacht> da so eine Woche hingegangen und hat gespielt, verschiedene Drills gemacht, kleines Trainingscamp. Das Besondere damals war, dass durch die Verbindung des Geschäftsführers, den ich gerade ansprach, äh, der es geschafft hat, immer wieder ein, zwei NBA-Stars dorthin zu locken. Jetzt okay. reden wir nicht über Scotty-Pippen-Niveau, es ist, war eher so Clarence Weatherspoon, oder sowas, aber die haben ja teilweise auch schon ihren Ring angehabt, ne? ihren Championship-Ring, okay. und äh, es war auf jeden Fall was. Und ähm, genau, so war die Schule schon immer sehr Basketball-begeistert. Und ähm, ja, es wurde immer Basketball dort gespielt, und so bin ich auch dazugekommen. War immer ein im Freiplatzzocker. Durch und durch, genau.
1: Hast du selber auch gespielt? Äh, oder dann, oder nur, also frei auf dem Platz dann einfach? Ich, ich also,
2: ja, ich habe, <lacht> wir hatten halt eine super gute Anlage, sag ich mal uneingezäunt, ich würde mal so sechs Chords mit tartan waren. das war irgendwie so okay. 98, 99 schon ziemlich cool mhm. und ähm, konnten halt immer zocken und im Sommer waren wir immer da, Set recorder so was man irgendwie in den
0: späten 90
2: ern so gemacht hat.
0: Und, und was, das Skillset von so einem Jan auf dem Freiplatz, was sind die, was sind die Stärken?
2: Oh, ich bin relativ groß mit 1,92 ähm, habe mich mal konsequent einem Vereinstraining äh, verwehrt, das heißt, es war doch eher so Dreckiger Streetball nahe des Korbes. Da ähm, <lacht> ja. fand ich auch irgendwie auch immer spannender. Drei gegen drei auf einem Korb. Hab auch diese, gab es auch diese Telekom-Challenges damals, glaube ich. Und ja. Ja, die Adidas Streetball-Challenge. Mhm. Und solche Sachen da hat man sich dann Leute zusammengecastet und ist dahin so. Genau, das war so unser unser Vibe damals. ja Das war eine ja. Zeit lang richtig
0: präsent, die drei gegen drei
2: Streetball-Turniere. Ne? Da war jede Firma gefühlt, war da einmal richtig mit am Start. Also. Ja, man hatte das Gefühl, dass so alle Firmen gedacht haben, wir haben noch ein bisschen Geld und dieses Hip-Hop ist kommt irgendwie an mhm. und es kommt auch Basketball und es ist ja auch, ich meine, er hatte auch Lou Richter, Jump Run, so ein bisschen später die End-One-Mixtapes, so ich glaub, jeder, der da irgendwie dribbeln konnte. Da <lacht> möchte ich kurz was ja, empfehlen.
0: Netflix, gerade äh, eine Doku, äh, The Rise and Fall of End-One. Ähm, ist äh, seit ein paar Tagen raus äh, auf Netflix. Untold heißt die Doku-Reihe mhm. ähm, und diese End One Folge ist die aktuellste Folge. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Packen wir auch in die Show Notes. Ähm, ich möchte es noch nicht genau verraten, aber wirklich so die, der Werdegang von, von dieser End One Zeit. Für jeden aus der Zeit glaube ich äh, unfassbar. Total.
1: Für die, die nicht aus der Zeit sind, End One war eine große Marke, die man kennen sollte von damals.
0: Marke und Mixtape-Reihe mit Basketball-Mixtapes quasi und dann hinter der Tour und so weiter und so fort. Mhm. Die haben sich halt so ein paar Streetball-Zocker da geholt und also mhm. wirklich die unfassbarsten Tricks und, und Show. Es war so Street, so, so Ghetto Harlem Globe-Trotters.
2: Das wollte ich gerade sagen, es war so Harlem Globe-Trotters, <lacht> sind jetzt eher so mit sitzenden Konservativ und die hatten ja schon irgendwie die, die Oversized-Shirts und die glänzigen Shorts und tausende Crossover und im Hintergrund dann. Die ganzen Hip-Hop-Beats draufgeschnitten und die coolen äh, Künstlernamen, Half-Man, Half-Amazing und so, schlag mich tot, was yeah. es da noch alles Skip gab. Skip to my Lou. Skip to my Lou, genau. Professor. Sachen, Professor. Yeah. Äh, ja, und dann natürlich alle die Tricks versucht nachzu nachzumachen, die ganzen Fakes und so, ist natürlich so also ein paar. Weißbrot auf dem Korb stehen, ist das alles, alles <lacht> losgegangen. Genau. Zwei Sachen habe ich mir schon mal
1: notiert, also vor allen Dingen, das ist zwar jetzt ein bisschen untergegangen, aber Raymond Price und Helge waren eventuell in dem Camp, da müssen wir auf jeden Fall mal nachhaken bei, bei den beiden. Ähm, es ist ja jetzt auch so, dass wir immer zu, ja auch irgendwie passend zum aktuellen Zeitgeschehen auch, äh, Leute, jetzt hast du so ein bisschen erzählt, wie du zum Basketball gekommen äh, bist. Ähm, aktuell ist ja jetzt dann, ähm, geht es jetzt am Donnerstag, glaube ich, los. Hm. Ähm, da ist ja ein Spieler, der ehemaliger Spieler, der dort auch ist und der ja für dich irgendwie auch im, im Hobby so eine relevante äh, ja, Person eingenommen hat. Kannst du so ein bisschen erklären, zum einen, wie du ins Hobby gekommen bist und dann aber auch, über wen wir sprechen und wie du dazu gekommen bist, so ein bisschen den Werdegang dazu?
2: Na klar, gerne. Ähm, irgendwann einer aus meiner Klasse, die jemand so hat, der hatte dann äh, mal so Basketballkarten am Start, zuerst Collector's Choice, die kann man in Deutschland bekommen und ich weiß noch, da gab es ein Insert-Set, wo hinten es so Tipps gab und hat Gary Payton Dribbling-Tipps gegeben und okay. ja, die haben wir dann irgendwie auch <lacht> probiert und irgendwie gesammelt und in Bonn gab es einen Comicladen ich glaube, der hieß auch nur Comicladen oder Comic-Shop okay. und die hatten dann richtig nba Trading cards und dann bin ich mit dem Kumpel irgendwie dahin, der hatte schon so ein paar Sachen da auch geöffnet und äh, ja, das war dann so Süßigkeiten-Laden, alles steht da in den schönen Displays, man hat noch Einzelpacks gekauft und ähm, ja, da hat auch jemand gearbeitet, den wir gekannt haben. Da konnte man ganz gute Deals noch machen. Äh, ja, und da haben wir uns dann, ich weiß, ich habe da noch so Ultra-Boxen geöffnet und Stadium Club und solche Sachen. Und ähm, ja, habe das dann so bunt zusammengesteckt in meinen Ordner, weil ich das irgendwie schön fand und ähm, habe mich dann auch in, in dem Board angemeldet, was wahrscheinlich jeder Zweite hier nennt, das Cardboard EU so um 2000 herum. Und haben dann auch mal so eine kleine Sammlershow ähm, in diesem Comic-Shop da irgendwie veranstaltet mit zwölf Mann. Das war mir auch ganz cool. Ähm, ich weiß noch, dass ich damals eine Darius Miles-Rookie gezogen habe und alle sind durchgedreht, weil die dann 60 Dollar gebracht hat.
0: Irgendwie. Geil. Ja, total verrückt. <lacht>
2: Nimm ähm, ich mal meine Klipperstasse. Genau. <lacht> und äh, ja, und dann so mit dem Abi und was man so danach macht, hat sich das so ein bisschen ausgeschlichen mit den Karten. Dann waren dann auch die Leute weg und ähm, im Studium habe ich dann meinen alten Ordner von den Eltern wieder geholt. Ihr merkt schon, ist die klassische Story. Und ich habe reingeguckt und dachte so, ach, irgendwie auch schon schön. Ne? Ach, ich melde mich mal an dem Board an, kann ich die Sachen bestimmt gut verkaufen. Und zwei Wochen später war klar, ich bleibe dabei. Was für ein super Hobby, warum habe ich das aufgegeben? Die Community ist zum Teil noch da. Es ähm, muss so 2010 ungefähr gewesen sein, wo ich mich wieder angemeldet habe. Und ähm, ja, da war ich total huckt, Aber die weisen Worte meines Kumpels von damals, der du kannst nicht alles sammeln, musst dich entscheiden. Mhm. Da habe ich mich irgendwie hingesetzt und habe so durchgeblättert und irgendwie gemerkt, so so zwei Dinge holen mich total ab. Das sind erstmal äh, jersey Cards, also Karten mit Trikostücken drin und Memorabilia habe ich irgendwie ein Fable für, ich weiß auch nicht. Und äh, ich brauchte einen Spieler, zu dem ich relate relaten konnte in dem Moment, und das war irgendwie Dirk. so mhm. War ja damals schon recht large, man bekam das ja immer so mit und ich hatte durch Zufall irgendwie vier, fünf so Jersey-Cards von Dirk und dachte so, ja, das ist es jetzt wahrscheinlich und dann ja, habe ich alle meine Jordan-Inserts viel zu billig abgegeben und viel zu teuer Jaces gekauft und irgendwann habe ich dann nicht mehr aufgehört und es nahm dann halt sofort auf, so das Sport wurde interessant ähm, ähm, und ja, die Community war einfach total toll die sich da ergeben hat. Ähm, das, gab das, hört ja
1: man, ja. das hört man oft. Also, also gerade Cardboard, ich meine, das gibt es ja immer noch. Es äh, ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so aktiv, wie es wahrscheinlich 2010 äh, war. Aber ähm, oft liest man so, wenn man jemanden kennenlernt in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen heute oder Instagram-Mitgründer von Cardboard. Es so, äh, ja. steht bei allen irgendwie immer mit dabei, so aus der Zeit, weil das irgendwie so, echt so eine so eine Community geworden ist, ne? Ähm.
2: Ja, ja. Also ich glaube, wenn man, man hat da schon so 70% Prozent der deutschsprachigen Sammler irgendwie abgedeckt, ne? hm. die es irgendwie so gab und kannte sich. Man hat sich natürlich auch gestritten nach allen Regeln der Forenkunst, wie man das dann bei tausendmal gemacht hat. Aber ähm, am Ende hat man sich dann irgendwie doch, also bis heute habe ich Leute mit ihrem Cardboard-Namen im Handy eingespeichert, weil ich teilweise mhm. auch nicht weiß, wie sie heißen. <lacht> mein Cardboard-Name war damals Jamiroquai, weil ich den Künstler wie cool finde bis heute gibt es Leute, die, die irgendwie sagen, ja, da kommt Jamiro und mich <lacht> so auf einer Show oder so. Das ist, das ist so, so krass verknüpft irgendwie. Ne? Okay. Genau. Und was irgendwie cool war, was ich an dem Board immer mochte, es war aufgeteilt zwischen Basketball, Hockey, mhm. und Football. Zwei, drei Leute haben wahrscheinlich auch eine Baseball-Sektion sich gewünscht und die bekommen. Ähm, und es war innerhalb der Community auch nochmal stark. Also ich weiß, wir haben wirklich All-Star, wir haben halt so Shows gemacht, so Basket, Basketball-Sammler uns dann in Hannover getroffen. ja, hat, Benni, glaube ich, auch schon mal angemerkt. Wir waren in Trier zum Beispiel wir haben da All-Star-Games beanstaltet. Wir haben dann einen Monat vorher Drafts gemacht, in Bord so. Drei Kapitäne und es wurde dann gedraftet und es gab so eine Draft-Recap. Bekannten uns ja teilweise auch nicht so totaler Humbug, aber ultra Ich habe heute mal ein paar Berichte gelesen Und dann sind wir da wie alle angetanzt und haben uns in unser Trikot geworfen und da irgendwie gespielt und das war irgendwie ziemlich cool. Ich weiß, glaube ich, dass die Hockey-Leute, die haben immer Eishockey gespielt. So, irgendeiner hatte Connections zu Equipment, der hatte irgendwie, konnte Eiszeit klar machen und dann, ja, hier, du bist Goalie, zieh das alles an. <lacht> so, zwei, drei konnten das und dann, äh, ja, haben wir irgendwie ja. überlebt. So, ne? also, das war schon irgendwie ein interessanter, interessanter Zusammenhalt, der da irgendwie entstand. So, das war cool. Geil, ey. Das, das hört sich wirklich herrlich an.
0: Das, das haben ja die Kids heutzutage halt nicht so. Ne? Also klar haben sie auch, wenn sie jetzt gerade erst angefangen haben, gar nicht die Gelegenheit gehabt, sich so zu treffen oft. Ähm, mhm. Aber äh, die, die sammeln halt ja
2: auch sowieso anders. Ne?
0: Also das sind andere Herangehensweisen, andere würde ich mal sagen.
2: Ja, man hat die Medien damals einfach nicht gehabt. Ne? Also wir, Ich schenke gerade von Nowitzki weg, aber vielleicht machen wir es gerade noch zu. Das interessiert ähm. denen nicht. Ich, ich, ich weiß, dass es damals ein volles Riesending war, dass man irgendwie das Board nicht vernünftig über die ersten Smartphones bedienen konnte. Ja, Was für den Admins da auf den K Keks gegangen sind. Jetzt absolut, die, die Software und er so, nee, ich habe irgendwie 40.000 Posts und was nicht, das kriegen wir alles nicht hin. So, es hatte, hatte eine Langsamkeit. Ne? Und das war auch manchmal auch gut. Da hat manchmal auch überlegt, bevor man geschrieben hat. <lacht> ähm, aber heutzutage ist es halt alles viel schneller. Wir schicken uns irgendwie... GIFs und wir schicken uns Videos und vorne, hinten und Ecken, alle Ecken und Corners und Surfaces fotografieren. Das geht ja alles irgendwie. Ne? Und dann ist es permanent da in der Cloud. Und die Geschwindigkeit ist ganz klar eine andere. So. Und ja, ich glaube so, das, das haptische Sammeln stand viel mehr im Vordergrund, dass man die Karten also richtig hatte und dann hat man die angeguckt und fotografiert oder gescannt. So hat die auf den Scanner gelegt. Ähm, und heutzutage ist alles ein bisschen schnelllebiger. Ich würde es gar nicht bewerten. So es ist, glaube ich, einfach eine an, so irgendwie anders. ja, genau. ah. ja So ein bisschen die, die alten Hasen.
0: Ja, und alter Hase und Thema Entschleunigung bringt uns doch wieder zurück zu Dirk Nowitzki.
2: Genau. Also, äh, ich weiß auch
0: nicht gerade, der Ellen Alversen unter den
2: Deutschen, ne? So. Nee, war nicht. Ich habe mir gestern noch in Vorbereitung noch ein ähm, paar Videos angeguckt und es gab auch so ein schönes Video, wo die einfach Stimmen gesammelt haben von äh, Legenden und solchen, die es noch werden wollen. Und ähm, ein, ein war auch sinngemäß. Er war einfach nicht der schnellste und nicht der athletischste und nicht der spritzigste, aber du hast ihn trotzdem nicht verteidigen können. Ja. Und das macht ihn zur Legende. Ne? So über den, den Fadeaway-Sprung. Und, so. und äh, ja, es traf es eigentlich ganz gut. Mhm.
0: Ich habe auch noch ein bisschen geguckt gestern und da ist mir auch ein Zitat von Tyson Chandler aufgefallen, der auch sagte, beim ersten Training ist er danach zum Trainer gegangen und sagte: Ist Nowitzki verletzt oder so? Was ist denn mit dem los? Und der Trainer der ist immer so. Der bewegt sich einfach so.
2: Ja, aber schenkt er trotzdem 40 ein, wenn er einen guten ja. Abend hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Und äh, ja. bewegt sich aber konst konstant in einem Tempo. Das äh, ist <lacht> auch gefährlich. Ja, und,
0: und äh, Amari Stademeyer sagt auch: Das sind einfach Bewegungen, die macht halt kein anderer. Deswegen ist er total schwer zu verteidigen, weil du hast ja so Abläufe von anderen Spielern drin und der bewegt mhm. sich einfach komplett off und da bist du erstmal total durcheinander anscheinend. Also, wie, wie du, Markus, ein bisschen. <lacht>
1: Natürlich, will ich. wir haben viel ähnlich. Jetzt, äh, um da noch mal auf die Karten auch zu kommen, ich meine, du hast ja jetzt erzählt, wie du auch zu dir zum Sammeln gekommen bist. Mhm. Ähm, wenn man mal auch über deine Instagram-Seite schaut, ich bin dann weniger im Cardboard, da du bestimmt, hast du bestimmt auch einige Bilder drin. Ja. Aber, nee, okay. Aber auf Instagram hast du ja schon ein paar, paar Highlights, sage ich mal ganz besondere Schmuckstücke von Dirk irgendwie gezeigt. Zwar schon ein bisschen länger her, glaube ich, wo du das letzte Mal was gepostet hast. Ja. Ha.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber ähm, das spielt auch keine Rolle, weil das, was du da drin hast, ist echt äh, echt sehr, sehr nice. Kannst du mal so ein bisschen jetzt mitnehmen in deine Sammlung, weil die ist echt beeindruckend, glaube ich, auch jetzt nicht nur in Deutschland ähm, von Dirk.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also ich habe ein bisschen Statistik auch betrieben vorneweg. Ähm, Dadurch, dass Dirk einfach 21 Jahre gespielt hat, ja, also seit 98 werden Karten produziert von ihm, hat der Stand jetzt, ich gehe mal nach Beckett-Liste, mhm. das ist irgendwie, daran hangle ich mich schon seit immer entlang, gibt es 8.812 verschiedene Dirk-Nowitzki-Karten, ähm, davon so 1.800 Masterpieces, also würde ich sagen, sind wir so bei, lass mal 6.500 bummelig sein, verschiedene. Ähm, ich habe so 2.100 so und ähm,
1: also 2.100 von den 8.800. Genau, genau. Okay. Ja, genau. Ähm,
2: und ähm, bin aber eher so im unteren Segment gewesen. Ich Habe ganz lange eher so Base gesammelt, Inserts, Low-Numbered-Kram und wie gesagt, Jersey-Cards, unnummerierte Jersey-Cards haben es mir irgendwie angetan. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie immer cool. Ich mochte auch schon das Design damals, was es da irgendwie so gab. Irgendwie immer lieber als Panini, muss ich sagen. Mhm. Irgendwie hat mich das mir mehr abgeholt. Vielleicht ist das auch meine Nostalgie, ich weiß nicht. Genau und ähm, ich weiß so 2013 ungefähr, da hat sich so ein Schalter bei mir umgelegt, wo ich dann auch mal mehr Geld für Karten ausgegeben habe, wo ich dann auch mal gesagt habe, ich gebe jetzt auch mal 100 Euro für eine einzelne Dirk aus. So, das mhm. war vorher, da war mir die Grenze immer so bei 20, 25 Euro, habe viele Lots gekauft, so und die dann geflattert, was brauchte ich, die dann einsortiert, den Rest dann wieder weiterverkauft. So, da hatte ich mir große Freude dran tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, und ähm, was man so auf Instagram sieht, ist so eine, eine kleine Auswahl, die ich getroffen habe. Tatsächlich, weil ich damals Instagram verstehen wollte, die Plattform. Das hat irgendwie in meinen Job damals gut reingepasst und dachte: Oh, was soll ich denn fotografieren? Und den ganzen Tag mache ich hier schon so Webseitenkram. Oh, dann dachte ich so: Nee, ich habe doch irgendwie 2000 Stücke Content <lacht> irgendwie im Regal neben dem Sofa. Das kann ich da wie abends einfach wegfotografieren. Und ähm, ja, hat mir gedacht, wenn ich 100 Leute erreiche, ist toll. Und dann hat man 100 und dann sind es 500 und jetzt sind irgendwie 1000. Ja, und jetzt ist das so ein weiterer Kommunikationskanal, über den man sich irgendwie austauscht, äh, mit anderen Sammlern sich connectet natürlich. Und äh, ja, ich bin auch in der einen oder anderen ähm, Nowitzki-Sammlergruppe äh, auch mit Sammlern vornehmlich aus Amerika. Und da sortiere ich mich dann mal eher weiter hinten ein mit meiner Sammlung. Ähm, ja.
1: Okay. ja, das wollte ich gerade
0: sagen. Sorry, Markus, sagst du?
1: Ne, alles gut. Du hast Vorrang, du hast den schöneren Hintergrund. Ja, auf jeden Fall.
0: Oh, Hinterkopf meinst
1: du? <lacht> den
0: auch. Ähm, äh, wie groß ist denn die Nowitzki-Sammel-Community? Was, was gibt es da so? Wer, wer sind die ganz äh, die Jungs, die ganz weit vorne sind? Und ähm, wie, wie haben wir uns das vorzustellen? Auch in Deutschland, du sagst ja jetzt gerade in den USA sitzen die ganz großen Sammler. Haben wir hier viele deutsche Nowitzki-Sammler?
2: Ja, also ich möchte jetzt keinem äh, <lacht> Unrecht tun. In Deutschland ist es eine sehr besondere Situation. Also ähm, ich würde sagen, wir haben zwei, drei richtig große Nowitzki-Sammler, die sagen so, Nowitzki ist Main Personal Collection, das ist das, wo ich irgendwie drauf hingehe. Und dann hat man aber ultra viele andere Sammler, die sagen, auch eine schöne Dirk lege ich mir noch hin, schönes ja. Autogramm. Ach, mhm. aus den 98 er eine tolle Rookie-Karte. Oder ich mache hier so einen kleinen Rainbow hier, bin in ein Masterpiece gekommen, mache den Rainbow voll. Das hat man ganz, ganz, ganz viel in Deutschland. Das ist irgendwie mhm. auch total schön. Ähm, manchmal frustrierend, so, wenn man so ja. Ordner durchguckt und denkt so, ja, die hätte ich gerne. Ah, nee, sorry, die ist, aber ist nicht zu kriegen. Ich sage, aber ist doch jetzt nicht deine Hauptsammlung. Ja, aber von Dirk. Also viele haben da noch eine besondere Verbindung, manche größer, manche kleiner. Manchmal wundert man sich auch, was manche Leute dann da noch in ihren Koffern haben, wo man denkt, okay, so. <lacht> das ist aber schon ganz schön krass, wie eine Side-PC so. Also man wird immer wieder positiv überrascht. Aber es ist auch total schön, wie viel Liebe er da auch erfährt. In Amerika gibt es durchaus Leute, ich glaube, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber es gibt einen Sammler, der jetzt auf die 5000. Dirk Nowitzki zusteuert. Krass. Das ist natürlich heftig. Mhm weil dann fehlen dir halt auch die ganzen tief nummerierten Sachen, die hat er natürlich auch alle im Schrank, so, genau. Aber da gibt es mhm. immer wieder Leute, vornehmlich aber in unserem Alter, ne, also ich kenne wenig junge SammlerInnen, die sagen, ich fange jetzt an mit Dirk, so. Mhm. Kann ich aber auch nachvollziehen. Ich meine, das ist ja unsere Generation, unsere Nostalgie, ja. sozusagen. Ähm, wenn ich jetzt anfangen würde zu sammeln und ich wäre irgendwie 19, da würde ich mir auch, glaube ich, ganz andere Spiele angucken und cool mhm. finden und die sammeln wollen, als, äh, ja, das alte Zirkusfeld aus Würzburg. Yeah. I would have also accepted these ones. Dirk Diggler. The German Wunderkind. The Germinator. The
1: Seven-Foot-Schnitzel. The Berlin-Tall.
2: Superstrudel. Baron von Schlammenstein. Admiral von Slammenhausen, Kaiser von Dunkenslammen, der Dunkenschnitzel. Okay, okay.
1: Wie einfach ist es denn, an, an neue Karten zu kommen? Also ähm, bist du da, also du hast jetzt eben deine 2000-plus-Karten. Äh, ähm, das ist auch noch dein Ziel, die weiter auszubauen oder guckst einfach immer, was kommt? Suchst du gezielt irgendwie nach der und der Karte oder wie, wie erweitest du gerade so ein bisschen deine Decksammlung?
2: Ja, also lange Zeit habe ich gedacht, ich gucke so weit, wie weit ich komme. so ne. Und im Idealfall irgendwann mal kriegt man mal alles. Ja. So. <lacht> ähm. Das ist aber utopisch und das habe ich zuletzt auch ein bisschen abgelegt. Also natürlich, wenn man wenn ich kleinere Karten so einsammeln kann auf einer Show und das sind irgendwie Basekarten oder Inserts und da kann man die so mitnehmen, dann mache ich das schon noch gerne. Aber die Zeiten, dass man sich jetzt für eine, eine Insertkarte, die auf 499 limitiert ist, äh, bei ebay.com jetzt auf die Lauer legt und die dann noch verschicken muss und zoll und dann hat man am Ende doch 10 Dollar bezahlt für so eine Karte, die sind irgendwie vorbei. Okay. spare ich das lieber ein bisschen und versuche mir ein paar Highlights rauszupicken und ähm, das gelingt mir gerade ganz gut. Man hat ja ein, ein krasses Portfolio, ich habe gestern meine ganze Sammlung nochmal angeguckt, ein krasses Portfolio, aus dem man irgendwie wählen kann. Ja? Also man hat Fleer, Tops, äh, Upper Deck, in allen den, im ganzen Reigen, dann den Switch zu Panini, ähm, man hat Sachen von Lee, von Goodwin, man kann ja wirklich aus allem irgendwie wählen, alle großen Serien sind dabei. Mhm. Und das macht es dann nämlich auch schön zu gucken, nee, jetzt spare ich lieber ein bisschen oder gebe auch mal ein paar Sachen ab. Zuletzt habe ich auch ein paar Sachen abgegeben, um mir dafür schöne Sachen zu gönnen, sozusagen. Genau, also ich werde ein bisschen selektiver. Das ist auch ein Platzproblem und äh, man will es ja auch mal zeigen. Das ist ja auch ein Punkt. Ich äh, bin jetzt nicht in der glücklichen Lage, ein, wie sagt man, ein Man Cave zu haben oder sowas. Mhm. Äh, man möchte sie auch mal Menschen zeigen ja, und ja, wenn man dann anfängt, ich muss jetzt noch zwei Wäschekörbe irgendwie voll mit, mit so Collector's Choice Ordnern durch die Wohnung schleppen, ist ja auch blöd. Da hat man ja lieber so eine schöne Box, ein Koffer, wo die Highlights drin sind und erzählt es da, daran irgendwie, hat irgendwie eine gute halbe Stunde jemand in der Sammlung gezeigt. so Das finde ich gerade spannend, den Gedanken.
1: Ja. So ein paar Highlights hast du, glaube ich, auch äh, bei dir liegen, oder? So sein deine vielleicht äh, ein, zwei, äh, deine besonderen Karten, deine erste Karte, deine hässlichste Karte, was auch immer du da ja, hast. Lass uns mit der hässlichsten
2: anfangen. Äh, wo habe ich sie? Jetzt brauche ich ein bisschen Wartemusik, bis ich sie gefunden habe. Dirk Nowitzki from Würzburg, Germany. Finds Nowitzki, who comes up shooting and he's got his first big league field goal.
1: Right hander is good. And they'll reset. Nowitzki again for the lead. Bang! What a shooting from it.
2: The NBA Most Valuable Player Award, Dirk Nowitzki. The now it's all about leading scorer. It's Dirk Nowitzki. Caught by Dirk. Followed. He gets got the it. balls! He got it, He, He got, got the belts.
0: They're counting on him in crunch time.
2: Gonna win the championship! The arms up in the air! Here it is. He's done it. 30, points the die hässlichste Karte,
0: die ja. wir jemals in Podcast
2: haben. Ist die, äh, das weiß ich nicht. Das äh, 2000, 2001, also äh, third, nee, third year genau. Und ähm, ich sag mal, hm. also auf der Karte passiert grundsätzlich schon viel. So. Hm. da haben Sie irgendwie. Junge. ich drehe nochmal rum, aber Vorsicht. Um, ja.
0: Da. Also davon brauchen wir einen Screenshot bitte. Äh, das müssen wir posten. Äh, am ja, ist gar nicht mal so schön, ne? Also, <lacht> wie, wie, was, wie, was, ist, was, passiert da bei den Leuten? Also, es gibt so eine, so eine Prankfolge, wo die von David Beckham so eine gefakte Statue aufstellen und die ihm zeigen, ja. so aus Spaß, die überhaupt nicht so aussieht wie er. Äh, das ist ja fast hier mit der Karte so.
2: Genau, also alle, die jetzt irgendwie zuhören, das ist äh, eine Querkarte, wo Dirk also dribbelt und dann gibt es ihn noch mal so als, als ja, wie so Passbild ist er noch so eingefasst. Und äh, wer die Ronaldo-Statue kennt, die erste, die er bekommen hat, yeah. ähm, das man, sieht genau hat so hier eine Ähnlichkeit. Also Dirk guckt da in alle Richtungen. Ähm, und,
0: und wer noch Karlsson vom Dach kennt, der...
2: Stimmt. <lacht> genau, und auch eine, eine Karte, die ich wie sehr liebe, obwohl sie gar nicht so besonders ist, ist äh, aus dem Second-Tier ähm, und die hatte damals schon so einen coolen Tiefen-Lentikular-Effekt.
0: Okay. Ja.
2: Kommt jetzt vielleicht nicht so rüber. das Gefühl, Man kann so die Karte reingreifen, das sind verschiedene Ebenen. Ähm, auch, ja, das ich auch sehr.
1: Was ist das für eine? Äh, das ist jetzt
2: eine ähm, Skybox Dominion aus 99.00 mhm. Game Day 2K Plus ist das, glaube ich. Jetzt gibt es bestimmt irgendwelche Leute, die sich viel besser auskennen. Wahrscheinlich ja, gibt es jetzt gleich die <lacht> Korrekturkommentare. Aber so in die Richtung geht's. genau. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und, ach, ich habe noch was Verrücktes mitgebracht. Ähm, das, äh, diese Karte aus dem Jahr 2003 von Upper ähm, MVP. Mhm. Eigentlich recht unspannend. Äh, man sieht die mir da drauf dribbelt und darunter ist so ein. Ähm, ja, wie so auf Rubbellosen, so, so, so ein so Alufeld, was man so aufrubbeln kann, da steht Scratch-off drauf. So. Okay. Hinten drauf eine Anleitung, die lese ich euch nicht vor, aber grundsätzlich ist es so, wenn man diese Karte hatte, konnte man auf eine Webseite gehen von ähm, Upper Deck, diesen Code eingeben, also musste sich einen Account machen da ja. und dann hatte man in seinem Manager-Team Dirk Nowitzki, weil man diese Karte hatte. Ach, man, registrieren. man konnte sich bis zu neun Spieler registrieren und je nach Spieltag musste man, glaube ich, drei oder vier Spiele aufstellen. Und ganz am Ende der Saison hat dann der, der die meisten Punkte hatte, hat dann irgendwie, geil. weiß ich nicht, die Hafenrundfahrt gewonnen oder so. Also finde ich irgendwie mega, dass man 2003 irgendwie schon sowas versucht hat, irgendwie da so eine Interaktion reinzubringen. Ähm, ja, finde ich mega. Das ist, cool.
0: das ist geil, ja.
2: Genau. Oh. Ähm, Sowas und was ähm, kann ich euch noch zeigen. Ja, vielleicht mal eins meiner Lieblingsautogramme von Dirk. Ähm, bin ich sehr froh, dass ich das bekommen habe zuletzt. ist das mir On-Location-Auto ähm, ganz, ganz früh. Hat mhm. auch noch seine alte Unterschrift. Der hat, ähm, ich glaube, im Jahr 2001 seine Unterschrift gewechselt. Das Besondere an der Karte ist, dass sie äh, hier unterschrieben ist, On-Card. Und äh, dass hier eine echte Briefmarke aufgeklebt ist. Und okay. das Originalstempel ist aus Dallas, Texas, aus einer Postfiliale. Und, das ist äh, doch eine
0: geniale Idee, ne?
2: Es ist super. So Die Karten sind nicht immer in gutem Zustand, weil die halt so viele Prozesse durchlaufen haben. Mhm. Ne? Da wird geklebt, wird gestempelt, wird unterschrieben. So. Äh, es gibt ja auch noch von Vince Carter und von anderen Spielern, die natürlich die andere Poststempel haben. Mhm. Ähm, also ja. Brief
1: Briefmarkensammler und äh, Sportkartensammler miteinander in vereinen.
2: Einen, genau. Geil. Ja, holt mich total ab, sowas. Ja. Ähm, Finde ich echt total cool. Ähm, ja, und eins meiner Highlights äh, tatsächlich ist ähm, diese Karte hier. Das ist eine ähm, oh, die ist schön, ja. Tops 1952 Style Super Fractor. Also es äh, hat Tops dieses epische Design von den 1952er Baseballkarten karten nochmal aufleben lassen. Es ähm, werden einige kennen, die jetzt die mickey mantle Record option gesehen haben. Dieses Design ist es. Das. das hat mhm. man adaptiert und da gibt es dann verschiedene. Limitierungen und es gab halt auch die Factor, das ist eine One-of-One. -One. Und die hinten, hinten hat die so richtigen Cardboard-Stock mm, und ähm, ja, die mag ich schon ganz toll gerne. Ja Und das war auch so die Karte, wo ich das erste Mal mehr Geld bezahlt habe und ist da für mich so ein Turning Point irgendwie äh, stellt die da.
0: Mm. Genau. Sehr nice.
2: Und ähm, vielleicht kann ich die Geschichte noch anfügen, ich habe damals 2000 Damals aus einer aus Box 2013-14 habe ich die Janis äh, Prism Black Rookie-Auto gezogen. Hier in der Hotbox in Köln, äh, in Bonn, äh, in Berlin, Hotbox Berlin. Genau, und äh, damals recht rasch verkauft, weil 2013-14 wusste man noch nichts anzufangen mit einem griechischen Rookie mit so einem, der sah ja auch noch so aus, man wusste es nicht und dann, ja, habe ich die damals verkauft für um die 3000 Euro, genau.
1: Aber die Geschichten haben wir oft schon bei uns auch gehört, genau. wo so viele irgendwie sagen, ja. Ja, äh, hätte ich mal, hätte ich mal, aber ja, im Nachhinein ist man ja eh immer schlauer. Also ich, du hast ja auch vorhin nochmal gesagt, Jordan Inserts ganz am Anfang, wo du, wo du gesammelt hast. Ähm, ja, ich glaube, die hätte man auch heute nochmal einen anderen Wert, aber ich glaube, das gibt es immer. Dafür hast du andere schöne Karten
2: unter anderem diese, ne? also ich muss sagen die habe ich mir dann davon gekauft, das hatte man so die, die innere Erlaubnis jetzt ist Budget da, jetzt gönne ich mir doch was anderes das war ein Sammler aus Berlin, der die Möglichkeit, ich hatte die Möglichkeit die zu kaufen und ähm, ja, jetzt ist sie da und einer der wichtigen Eckpfeiler meiner Sammlung sozusagen und ich bin sehr sehr froh, dass sie da ist und gräme mich nicht bei den nächsten Rekordauktionen wo dann die Jannis wieder gehandelt wird ja.
0: <lacht> Aber Gistin, der wird weggeputzt, da jetzt erstmal bei Eurobasket.
2: Äh, Nein, natürlich nicht. nicht. <lacht> <lacht> ah, ja, Euro. Und, äh, und vielleicht noch eine Sache, die jetzt keine Karten sind, weil ich Dirk äh, Witzke hat ja sein letztes Spiel gehabt, äh, 2019. Mhm. Ich wollte eigentlich hinfahren und hatte mich da auch mit Kiki schon besprochen mhm. ähm, vom B Brother Store der damals auch mit Ivan und anderen noch hingefahren ist und da hatte mich doch sehr bekräftigt, so musst das jetzt machen, du siehst dich nie wieder. Leider hat es aus familiären Gründen nicht geklappt. Ich war sehr geknickt und ähm, ich hatte Kiki dann gebeten, dass er mir noch ein, eine Eintrittskarte mitbringt. So, mhm. ich, ich nehme alles. Auch wenn Leute das so äh, am Ende achtlos wegwerfen, dass man irgendwas hat. Und er hatte sich dann ewig nicht gemeldet und sagte, nee, ist alles elektronisch. Jan. Ich hatte hier QR-Code, Co dies, das. Mhm. Funktionierte nicht. Und dann dachte ich, naja, gut, schade, hätte nicht klappen können. Und, ich glaube, so ein halbes, dreiviertel Jahr später war er an der Langenfeld-Show, die er dann noch äh, vor Corona noch fleißig veranstaltet hatte. Und dann bat er mich zu ihm zu kommen und sagte, komm mal, her, ich habe was für dich. Und dann hat er mir aus dem Nichts äh, dieses Ding geschenkt. Ähm, Geil. Das ist äh, ein Schmuckticket zum letzten Spiel. Und zwar gab es die normalen Eintrittstickets, die man so kaufen konnte. Und dann lag auf jedem Platz, gab es so ein bisschen Dirk-Memorabilia, es gab so ein Shirts, so einen großen Pappkopf und es gab halt dieses äh, Ticket, die auch limitiert sind, lag auf jedem Platz. Das sieht man jetzt nicht, so eine Velvet-Oberfläche, die ist so ein bisschen samtig.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, und äh, hat Kiki äh, mich so ein halbes Jahr lang an der Nase rumgeführt und äh, hat mir die dann geschenkt und ich war ganz, ganz, ganz glücklich und halte die hier in Ehren. So. Sehr cool. Genau.
1: Jetzt ist ja eine neue Möglichkeit, theoretisch am Donnerstag ähm, ihn noch mal zu sehen. Hast du da was vor oder hast du dir, dich um Tickets gekümmert oder sagst du, okay, das ist jetzt auch nicht
2: so ja, wichtig? Ja, ihn zu spielen zu sehen, ja nicht so richtig. ne? Also sitzt der da an der, wahrscheinlich irgendwo beim Staff, denke ich. Äh, mhm. Nee, ich habe mich nicht, nicht aktiv drum gekümmert gerade. Okay. Mhm. So. Ich habe ihn zweimal spielen sehen, ähm, allerdings nie im NBA-Kontext, einmal im Nationalmannschaftskontext. Und einmal 1998 in der ersten Bundesliga. Okay. Und es ist so, der wurde, hat ja dieses Hoop-Summit, wo er ähm, so durchgedreht ist, weil er sich da in die internationale Presse gespielt hat. Daraufhin wurde er gedraftet. Und dann gab es einen Lockout in der NBA 1998 für ein paar Spiele. Aber um sich fit zu halten, ist er zurückgegangen nach Würzburg, um sich da fit zu halten in seiner Heimatstadt. Und die haben damals erste Liga Bundesliga gespielt. Und das kleine Städtchen Bartonow, ich habe es ja erwähnt, hat den Stadtteil, der heißt Röndorf. Und äh, die hatten damals eine erstliga -Matschaft. So. Und da passten 900 Leute in die Halle. Das ist meine alte Schulsporthalle gewesen. Das heißt, vormittags habe ich da irgendwie Hockey gespielt oder Aufschwung gemacht. Und äh, für abends hat man dann da Tribünen reingebaut und diese Dreiteilung hochgezogen. Und ähm, ja, da kam Würzburg und es war schon Talk of the Town dass dieser Dirk Nowitzki da ist und alle gucken halt. Und dann stand er da in seinen frühen Jahren mit langen Haaren und, und Haarband und ja hat uns trotzdem 28 Dinger eingeschenkt. Ähm, ich glaube 12 Rebounds oder so. Und ich habe es noch sehr lebhaft vor Augen, dass er den letzten Dreier bekommen hat, unten an der Birne. Und ähm, er springt hoch und macht so einen komischen Froschsprung. Er zieht so die Beine an, ist halt irgendwie und drückt ab und die Halle denkt sich, okay, wenn... Das Ding jetzt reingeht, dann dann hat das, dann ist er quasi das Wunderkind und das Ding geht vorbei. Wir gewinnen mit zwei Punkten. Äh, und dann war natürlich klar, was soll denn der NBA? Und ja. man hat geraunt und ja, und dann, äh, ja, es hat sich alles so sehr auf diesen Moment konzentriert, den ich da noch so vor Augen habe. Ja. Geil, ey. Das ja, aber das, sind ein, so Momente, ein, das einzige Mal, dass er da gespielt hat. so Das war irgendwie lustig.
0: Das sind, äh, das sind Momente, die vergisst du nicht, ne? Also. Ich bin dem tatsächlich auch dreimal in meinem Leben über den Weg gelaufen. Also mhm. über den Weg gelaufen. Äh, für die Podcast-Hörer ist es nicht über den Weg gelaufen, sondern mhm. wir waren im gleichen Raum quasi aus Versehen. Äh, einmal, auch ganz früh 2003, gab es mal so ein 1-gegen-1-Turnier. Eins -Eins The One mhm. ist das da. Da habe ich sogar noch eine Eintrittskarte von mit, äh, mit Dirk quasi drauf. Das war, ja, das hat ein bekannter... Äh, um drei Ecken von mir veranstaltet und da war er so das Gesicht des Ganzen, weil er ist ja auch als Eins gegen Eins Spieler bekannt. Und da war der dann irgendwie. Und dann, ich habe ja 2000, 2010 bin ich ja in die USA umgezogen und habe dann natürlich die Playoffs da auch verfolgt. Mhm. Habe dann in Los Angeles gelebt und natürlich war ich dann für Dallas gegen die Lakers in der zweiten Runde, aber auch als einziger in der ganzen Stadt. Also als ich mich da gefreut hatte, haben die Nachbarn waren nicht so auf meiner Seite. Und da äh, durfte ich dann auf so einer SPs Pre-Party durfte ich sein und da war die ganze Dallas Mavericks Mannschaft quasi geschlossen. Mhm. Und da bin ich zumindest einmal zu ihm hingegangen und habe auf Deutsch ihm kurz gratuliert und so weiter und so fort, äh, weil ich dachte, weil ich mir richtig für den gefreut habe. Also für ihn und Jason Kidd, das war für mich so geil, dass die beiden Championship gewonnen haben. Und dann war der nochmal bei uns hier in Hamburg beim Supercup mal so ein Vorbereitungsturnier, wo er Nationalmannschaft gespielt hat. Äh, genau, und da habe ich dann äh, mit, der, mit den Hamburg Towers gearbeitet zu der Zeit. Mhm. Und da dann auch nochmal. Und ich habe auch eine Unterschrift tatsächlich äh, von Dicknowitzki auf der Championship-DVD. Da gab es so eine DVD von der Championship-Saison und darauf habe ich, äh, hab ich auch eine schöne Dick nowitzki unterschrift ah.
2: Ach schön. Ich habe auch gestern nochmal die Zusammenfassung des Championship Runs geguckt ah. und äh, ja, ich konnte mich noch lebhaft erinnern an äh, an die Nächte, die man da wie vom Fernseher gesessen hat oder dann Real Life geguckt hat. Ähm, ja, das war schon ein sehr sehr besonderer Championship Run, der da gemacht wurde. Also jetzt im Vergleich zu dem, das ist jetzt elf zwölf Jahre her. Ja. Wenn man sich da so anguckt, wie die Teamzusammensetzung war, ähm, wie die Teams später dann agiert haben, wie viele Allstars da drin waren. Ja, also es hatte schon ein bisschen was von in diesem, in diesem Wunder, dass, dass man sich immer wünscht im Sport, dass was möglich ist. Ja, und, ja. Also, das war schon sehr, sehr besonders. Ja. Das,
0: man muss sich das ja auch mal wirklich vor Augen halten. Äh, in der zweiten Runde haut er quasi Kobe und die Lakers 4-0 hauen die die weg. Ne? Mhm. Dann gegen OKC mit Durant, mit Westbrook, mit, mit Harden Hagen. auch schon. ja, na, genau. Äh, auch eine überragende Mannschaft. Und dann im Finale. Gegen die Heatles mit LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosch und gewinnen da auch. Das, also, liebe Kinder, ich möchte jetzt mal die Jüngeren hier ansprechen. Vielleicht ist, ihr könnt ihr ja auch nichts dafür, dass ihr das nicht so live gesehen habt. Aber guckt euch das bitte einmal an und haltet euch vor Augen, wer da in den gegnerischen Mannschaften war. Das ist unfassbar, wirklich.
2: Und was mir auch gestern nochmal klar wurde, die haben ja auf der Hälfte der Strecke sozusagen, also jetzt. Äh, prä, ähm in der regulären Saison auch Karen Butler verloren. Ja, hat er damals schön. auch, was hat er gemacht? 12, 14 Punkte ja. im Schnitt. Der hat auch ordentlich gescored. Das haben die auch einfach so weggesteckt, sozusagen. Und ähm, ja, so der Moment, wenn alle Rollenspieler irgendwie ineinandergreifen, alle Puzzleteile ineinanderfallen. Ähm, ja, und das ist ein Quäntchen Glück. Und irgendwie finde ich bezeichnend, ähm, wo wir da gerade sind, dass eines der wichtigsten Plays seiner Karriere, nämlich. Ähm, als sie die äh, Miami-Serie ausgeglichen haben, das 1 hm. zu 1, war ein Layup mit der linken Hand. Hm. So, jemand kennt Dirk als zwar Meter 10-Typ, der auf einem Bein nach hinten springt und das Ding mit, äh, mit Brett reinhaut, aber dann ist irgendwie, es ist dann ein Layup. Irgendwie ja. finde ich das irgendwie schön. So, das ist mag unfassbar.
0: Ich. Also wirklich, das ist, das ist unfassbar. Ich habe auch, äh, haben wir auch ganz, ganz kurz vorher schon mal darüber gesprochen, auch diese Abschiedszeremonie. Ne? Ich habe mir das wirklich ungelogen 10 zwölf Mal komplett angeguckt mittlerweile, weil das einfach mich so berührt auch, also dieser, weil ich dem Typen nämlich auch alles ab, was der sagt und was der macht und das ist ganz komisch, das habe ich sonst bei keinem Sportler, wo ich dem einfach glaube, dass das stimmt, was der sagt und was der fühlt.
2: Definitiv. Es war ja auch vor kurzem das Charity-Spiel, Was war, da, war einer von euch da? Das war doch bei euch, Markus, ne?
1: Das war bei uns. Ich ähm, hatte Karten, bin aber nicht hin, aber ich die liebe Jay äh, äh, ähm, Genau, die ja auch bei uns schon im Podcast war. Äh, zweimal, die war da ähm, und hat auch ein paar Bilder geschickt. Ähm, genau. Aber der war hat dort. Das macht er, glaube ich, immer mal regelmäßig. Ähm, mhm. Ich glaube, der ist ja sehr sowieso grundsätzlich da sehr engagiert, auch in, in solchen Dingen. Ne, in, in, macht ja da auch sehr, sehr viel. Und heute habe ich irgendwie gelesen, ähm, er ist auch immer noch sehr, sehr gut beschäftigt, logischerweise. Ne? Er ist irgendwie sein eigener Chef und macht halt irgendwie so das, was er Bock hat, irgendwie.
0: Selbstständig? Bestimmt <lacht> Corona-Hilfe beantragt, ey.
1: <lacht>
2: ich habe also gesehen, dass seine Stiftung heißt ja, glaube 41 Campus. Ich äh, glaube, die Anwälte kommen schon näher mit 41 <lacht> die, <So> entweder. <lacht> ja, meinst du, die kannst du verklagen jetzt langsam? Vielleicht ja, kommt ein Übernahmeangebot, also für, weiß ich nicht.
0: Ja,
1: also. Da musst du musst aber Anwälte. was Neues posten, aber dann mal lang. Für die Anwälte Ach, von Dirk Betrieb. Ihr könnt
0: euch hier einfach bei uns melden und äh, das Bargeld reichen wir dann an Jan direkt weiter, was ihr ihm bietet. Für Namen und Logo. Okay. So. Du kannst, also was du möchtest, ist ja Geburtstag. Also Achso, was kann mir was wünschen.
2: Ich überlege mir doch was. Ja, überlege mir über. was. Das ist, das ist schön.
1: Aber es gibt ja auch, das glaube ich, passt jetzt gerade ganz gut. Du hast ja auch ähm, nicht nur dein Logo irgendwie, vielleicht auch selber designt, aber du hast, was du auf jeden Fall selber designt hast oder mit designt hast, ist äh, T-Shirts. Oh yeah. äh, was man auch auf deinem Instagram. Das kann das eine Überleitung.
2: <lacht> eine Überleitung von Thomas Gottschalk-Niveau. Das
1: habe ich von Dennis gelernt. Also, das,
2: äh, Liebe ja, Zuschauer, das ja. hättet ihr sehen müssen. Ich bin recht multi-interessiert und ähm, ich finde irgendwie ganz viele Sachen immer spannend. Ich habe auch 2010 mal meinen eigenen ähm, Zubehör- und Boxen-Online-Shop gehabt. Leider auch nicht auf nicht fruchtbaren Boden gefallen. Ich mache jetzt was anderes. So, der Konsument hat aber versagt. ne? Das halten wir ja. fest. Der Konsument hat versagt. Ja, ja, natürlich. Das ja. Angebot war spitze Preise auch. Ja. Also. Ja. Aber ja. Dafür, ja. Ich habe vor kurzem die, äh, mir die äh, Geschäftsdokumente entsorgt und die Zehnjahresfrist ist ja vorbei. und Da habe ich mal gesehen, was damals die Dinge noch gekostet haben. Junge Junge. <lacht> Junge, Junge. Junge, Junge, äh, Junge. Naja, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich dann irgendwann Bock gehabt, mir ein cooles dirk witzki shirt zu kaufen. So. Und dachte, ach nee, das, was es gibt, ist wie in dem schreienden Blau, was ich nicht so fühle. Und alles andere ist designmäßig echt schwierig. Mhm. Und dachte, warum gibt es eigentlich von anderen Spielern coole 90s Revival Shirts, die Jordan und äh, Pippen-Dinger und Sean Camp oder es gibt halt coole Lifestyle-Sachen ähm, ja, von anderen Sportlern. Vielleicht liegt es auch an Dirk, und dass er nicht so diese, diese Strahlkraft hat und dachte, er ja, muss nur noch selber ran und hat mir ein paar Sachen überlegt und habe auch Shirts designt. Jetzt gucke ich hektisch rum und äh, gucke, ob ich das zweite Motiv finde. Liebe
0: Zuhörer, ich... Jan äh, rennt in einem riesen Saal gerade rum.
2: Ja, der, Ost, der Ostteil äh, meiner Wohnung ist Dirk gewöhnt mit. Nein, Ostflügel ist ja verschwunden. Genau. Ich habe einmal dieses Shirt gemacht. Ähm, ich halte es mal in die Kamera. Ähm, man sieht drauf, äh, Doug Nowitzki, wie er gegen Chris Bosch ein Fadeaway macht. Ähm, in so einem Fotodruck auf dem T-Shirt äh, sieht so ein bisschen alt und verblichen und ausgegraut aus. Und dann in gelber Schrift das Zitat It's better to burn out than to fade away. Aber die Zeile äh, burnt out than to ist durchgestrichen. So steht dann nur noch It's better to fade away. Das ursprüngliche Neil Young Zitat. Uh, viele kennen das noch von Nirvana, Kurt Cobain hat es in seinem Abschiedsbrief auch zitiert und uh, ich habe es nochmal aufgenommen und fand, uh, it's better to fade away, das fand ich mir passend und uh, interessant dabei ist, dass uh, der Fotoprint, der ist so angelegt, der wird halt irgendwann verschwinden mit dem Waschen, ne? Da wird immer weniger, der ist hier schon ein bisschen brüchig, das ist quasi ein interaktives Shirt und also der faded away sozusagen, die Schrift bleibt da, Dirk wird auch da bleiben, ich habe jetzt ein Shirt schon drei Jahre an, ähm, ja man sieht nur noch Dirk sozusagen und, ähm, ja Davon verrückter hab ich ein, Hund habe ich ein paar gemacht und ähm, ich fand seine Geste die er da beim, bei einem der letzten Spiele hatte so schön wo er sich so ähm, verneigt das sieht man jetzt hier auch und mhm. äh, ja dann sieht man ein blauer Typo Humble darüber und ähm, das sind eigentlich nur das ist eigentlich nur weißer Siebdruck mhm. ähm, ja genau und die vertreibe ich so nebenbei an, an alle, die es möchten. Okay, wo, wo können die die Shirts äh, kriegen? Einfach mir eine DM schicken bei, bei Instagram, da habe ich auch noch ein Story-Highlight gepinnt, da sieht man das eine Motiv, da okay. könnte man schreiben und äh, dann machen wir was aus. Genau. Und vielleicht ich würde auch einfach die beiden verlosen, würde doch eigentlich ganz gut passen zur Geburtstagsfolge, oder? Geil, dann bin kriegen das. wir
0: beide eins, Markus, du. Und ich,
2: ich, ich los aber ich habe ich verhört, habe ich
0: mich verhört. Das, das finde ich eine super Idee, danke schon mal, äh, dass du das dann machst ich. für die Hörer, äh, da freuen die sich auf jeden Fall tierisch. Jetzt müssen wir natürlich ähm, neben dem, das, wir posten es natürlich dann nochmal online, aber neben dem klassischen folgt jedem äh, und findet jeden gut, finde ich, sollten wir eine knackige Frage noch dazu stellen, oder? Seid, sind wir uns einig? Ja. Also, weil die Leute ja gut zuhören müssten, wäre die Frage, die mir jetzt spontan am ehesten kommt, wie viele Dirk Nowitzki-Karten gibt es denn, wie Jan <lacht> vorhin gesagt hat?
1: Das ist eine Stand, gute Frage.
0: Stand also, 31.08.2022.
1: Wollte ich gerade sagen, sollten wir vielleicht noch dazu sagen. Ähm, ja. 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 Also Das äh,
0: schreibt ihr in den äh, Post, den wir, aber Jan, Jan, hat schon, Jan weiß die Antwort
2: ja, ich weiß die Antwort, ich mache aber nicht mit, ähm, gemäß Beckett, die Beckett-Liste zählt. Also es gibt ja. natürlich noch irgendeine japanische Bravo-Sport, da gab es noch Ausschneidekarten oder hier in der Kelloggs-Packung war noch was dabei, ähm, das zählt natürlich nicht. Alles das, was bei Beckett gelistet ist, würde ich sagen. Da, das ist ein, das ist da muss man ein bisschen googeln, aber kommt ran.
1: Einfach das, was Jan sagt, was heute gesagt hat, ist die <lacht> genau. Zahl.
0: Wer aufmerksam zugehört hat, wird die Antwort wissen und äh, Vielen, vielen Dank, Jan, das ist wirklich, das ist äh, sehr, sehr schön. Ähm, und unter den und dann holen wir da einfach zwei Gewinner raus, oder Leute?
1: Ja, würde ich da. sagen. Genau. Das macht
2: ihr dann, genau. Und Größenangabe auch noch MLXL, glaube ich, habe ich noch da. Da kriegen wir so. das zu. Ist,
1: Geil. Das ist, das ist was ganz Feines. Das ist was ganz Feines. Kann man sagen, wie viele da im Umlauf sind? Sind die nummeriert?
2: <lacht> nummeriert sind die nicht. Es gibt von jedem Motiv, glaube ich, 50 Stück. So. Okay. Also es ist relativ klein. Ich mache auch keine mehr nach. Da mache ich lieber neue Motive. So.
0: Uha. Uh da bestelle ich mir aber mal eins. <lacht> Vorsichtshalber. Dann <lacht> so schreibe ich dir mal eine, eine DM. Auch ne? oh, sehr gut. Ey, das, das ist schön. Das sind schöne, das sind immer schöne Sachen. Das sind schöne Sachen. Marco. Ja,
1: vielen Dank auf jeden Fall. Äh, Gibt es denn noch was anderes, was du sammelst, außer Dirk, um da jetzt noch mal mhm. ähm, aufs Hobby zu, generell noch mal zurückzukommen? Oder bist du jetzt komplett der Fokus auf, auf Dirk? Ähm,
2: ich hatte hunderte Side-PCs. Immer wenn es eine Trockenphase gab bei Dirk, wenn man gefühlt jeden Trade-Ordner gesehen hatte, dachte ich, jetzt fange ich was anderes an. Ich hatte eine JJ Barrier-Rookie-Side-PC. Äh, ich habe Mama Du in gesammelt, ein Rookie von den Nuggets damals, ähm, was hatte ich noch, äh, ich wollte mal Jordan Inserts sammeln, das wieder aufbauen, das habe ich auch verworfen, ich habe alles wieder verworfen, das hält alles nicht lange, es, ich komme immer wieder nur auf Dirk zurück tatsächlich. Äh, eine Sache sammle ich schon noch, mein, mein Herz schlägt für Werder Bremen, wenn es um Fußball geht, ähm, dadurch aus äh, Tops Chrome Bundesliga sammle ich die Werder-Spieler. Entlastet den Geldbeutel. Die letzte Saison habe ich zwei Jahre Ruhe ohne. Jetzt muss ich nächste Saison wieder angreifen. Aber ist auch nicht schlecht. Ähm, genau, das äh, halte ich in Ehren. Und ähm, ja, so ein paar SchauspielerInnen, die mir gut gefallen von Serien, da habe ich noch so ein paar Autogrammkarten. Ein voran Sopranos und so ein paar andere Serien. Genau. Aber das sind vielleicht 20, 30 Karten. Der Fokus liegt schon noch auf Dirk. Okay. Eine andere Aber auch
0: Hau ja. gerne mal
2: raus. Was für Serien so aus The Sopranos? Na, ja, so Serien, die ich gerne find, gut finde. Meistens ja. gibt es dann keine, gibt's dann keine ähm, Autogramme davon. Mhm. Weil es gibt jetzt nicht von jeder Serie irgendwie ein produziertes Set, aber man muss dann ein bisschen quer gucken. So, keine Ahnung. Ich finde wie How I Met Your Mother ganz cool. Mhm. Da muss man halt irgendwie gucken, wie man dann ähm, an die Schauspieler Autogramme andersrum kommen, dann ist mal was hier bei Star Trek dabei oder bei James Bond und das finde ich ganz spannend, das dann so zu chasen, ne? dann zu gucken, ah, ja, ja. die ja. Castlisten anzugucken, ah, Neil Patrick Harris, How I Met Your Mother, hat der irgendwo anders mitgespielt, hat der irgendwo anders gesagt mhm. war der nicht mal ein Blumentopf in einem James Bond und dann, keine Ahnung, da es davon irgendwas. Da sind die Karten auch echt günstig, aber es macht nämlich Spaß, so quer zu gucken, ne? und dann meine eigene Mini-PC auch zu bestellen entgegen aller Listen und so. Ich mag ja schon sehr gerne Listen abhaken, deshalb habe ich auch alles bei Weg organisiert, aber da habe ich so ein bisschen, ja, aus dieser Logik raus, genau. <lacht> genau, das sammle ich und sonst, ich glaube, ich habe mein ganzes, meine ganze, ähm, meine ganze Sammelliebe schon auf die Karten konzentriert, sonst wird es zu viel. So, mhm. so mit äh, Platten und Magazinen und Comics und Schuhen und all diese Dinge habe ich alles ein bisschen runtergefahren oder ad acta gelegt und, ein Ziel und eine Community, das reicht. Also ich, also ich müsste jetzt noch eine Sneaker Community und noch was anderes anfangen. <lacht> da komm ich ja gar nicht mehr ans Arbeiten, sozusagen. Oh, das wäre schön, ne? Eine Sache, die ich jetzt vor kurzem, ja, wie sagt man, ich bin noch nicht ganz ins Rabbit Hole gestürzt. Ich habe ja. mich noch angegurtet, so die Sicherheitsleine ist noch, sind so Custom Cards. Ähm, habt ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört. Inspiriert von ähm, Designs of Dominance. Mhm. Ich glaube, äh, Marcel ich auch erwähnt. Mhm. Der so yeah. Custom Cards macht. Ich habe auch mal eine Dirk selber äh, gebastelt hier so. Ach, nice. Also habe da in so sechs, sieben Karten verwurstet. Das ist so gelayert. Ne? So ein Hintergrund ist aus Revolution-Karten. Ähm, man sieht ja so eine sehr glitzige Dirk für alle, die jetzt zuhören. Okay. Und hier so, so Klebefolie aus dem Modulor. Das ist so ein großer ähm, Bastelladen in Berlin. Interessanterweise gibt es da genau die Motive, die, genau die Glitzerfolien, die es auch ähm, bei Prism und Revolution gibt. Also man geht da so durch diese, diese Folien, also Flash, Scope, Silver, <lacht> so kann hier alles so durch. <lacht> klar, es ja auch alles nur äh, Genau, und habe so ein bisschen gebastelt. Äh. Ähm, ja. Also kreative ja. Menschen haben wir hier im ja. Podcast. Ach, ein, ein Kuriosum habe ich noch. Das 2019 habe ich einen, einen großen Sammlertraum äh, verwirklicht. Ich war in Amerika auf der National. Äh, okay. Chicago. Ich ähm, wollte eigentlich nur für drei Tage hin und habe das hier im Familienrat vorgeschlagen. Und ich weiß, nee, auch nicht. Wir fahren nämlich drei Wochen und machen einen Riesenurlaub und war da mit der ganzen Familie. Es äh, war sehr schön. Waren wir dort? Und äh, der Abschluss war sozusagen die National. Und ähm, ja, das können wir eigentlich eine eigene Folge drüber machen. Wahrscheinlich. Damals war auch äh, Kiki mit dabei, Klinka äh, Pela Collector war da, mm. Thomas aus Zürich, den ihr auch schon drin hattet im Podcast. Ähm, ja, es war da so eine kleine deutsche Sammlertruppe, die dann da durchzog. Ähm, ja, und man konnte etwas äh, machen am PSA-Stand, konnte sich eine eigene Karte erstellen lassen. Das ist dieses T206-Baseball-Set. Ach, wie geil.
1: Und, äh,
2: man wurde dann fotografiert man musste ernst gucken weil damals haben die Leute auch alle ernst geguckt okay. wegen der langen Belichtungszeit weil man nicht so lange grinsen konnte man ja, hat so ernst geguckt ja und dann wurde man da so eingebaut und geslappt und hier oben stehen dann noch ein paar warme Worte und äh, Geil. hinten auch und äh, ja also ist irgendwie ein Kuriosum und äh, ja erinnere mich irgendwie an diesen an diesen Trip und den Besuch dieser Show und äh, ja das ist so showmäßig schon das Krasseste war, was ich bisher gesehen habe.
0: Wir müssten da mal so eine
2: Reunion-Show
0: machen, Markus, wo wir die ganzen Patienten da alle mal einladen hier bei Zoom und äh, dann quatscht ihr mal über diese Reise. Das finde ich schön.
1: Ja, das finde ich auch mal cool. Einfach mal zu lauschen, was ihr so an alten Geschichten da erzählt, was da so alles passiert. Ja, dann
2: müssten wir noch Helge einladen und äh, Don Daniele und äh, Daniel war ja auch da dieses Jahr. Also. Ach, du warst dieses Jahr auch? Nee, ich war 2019.
1: Okay.
2: genau. Also ich also dachte von 2019 die Leute, ja. Yeah. Ja. ja. Ja, so ein Special, though. Aber ich muss sagen, Kaiserslautern, die Show, die da passierte jetzt, die war auch schon sehr, sehr fein, so, ähm, ja. da war auch schon einiges los, einiges los, also auch das eine Menge der Leute und auch, wie bunt war, es war ja nicht nur, war ich ja sonst eher so gewöhnt, eine... Basketballshows und irgendeiner fand dann auch irgendwie die Green Bay Packers cool oder die Washington Capitals so und da waren drei Karten liegen, aber in Kaiserslautern war es ja super bunt, das war mhm. total schön. Ja.
1: Das bringt mich noch zu, zu einem Punkt, den wir vorhin schon mal vor, vor dem Gespräch schon mal kurz angerissen haben. Weil, also Kaiserslautern, dann passiert ja jetzt auch in München irgendwie dieses Jahr, also es passiert ja viel, äh, auch irgendwie neue Shops, äh, BB Brother Store, jetzt Bruchköbel, Köbel, nehmen wir Hotbox, also so ein paar Shops, die also es passiert ja in Deutschland auch viel, was das ähm, Hobby betrifft. Du hast ja, bist ja jetzt auch schon eine Weile dabei. Mhm. Ähm, wie erlebst du das so, ähm, also gerade eben die, die, die schon länger dabei sind, äh, gerade die neu reinkommen, wie sich das so findet? Wie erlebst du das so als jetzt Sammler aus der Perspektive, der schon etwas Erfahrung hat? Mhm.
2: Ich, ich hätte es nie gedacht, dass das nochmal passiert. Also, dass dieses ganze Hobby nochmal so einen Rückmoment bekommt mhm. ähm, und nochmal so sich nochmal so ausbreitet und so viele Leute anspricht und neue Sammler reinholt, das hätte ich nie gedacht. Ich bin nie mhm. treu Ich dachte, der Peak ist durch, so 2012, 2013, 2014 und dann segeln wir das jetzt nach Hause, so am Ende. Ne? Aber ich glaube, so durch Social Media zum einen, angefangen mit Facebook, später dann WhatsApp, dann noch mit Instagram, mit YouTube, ähm, mit Leuten, die viel mehr aufgewachsen sind, auch mit diesen Plattformen, die deutlich jünger sind, ja, die auch mehr so Bock auf Content-Kreation haben oder was ist auch deren Art, das Social Media zu nutzen. Ich konsumiere es ja eigentlich nur, poste ab und zu was bei Instagram. <lacht> ähm, ja, ne das äh, ist schon spannend, was sich da so eine, für eine zweite ich sag, Sammlergeneration, das klingt jetzt als ob ich immer vom Krieg erzähle, aber ich, ich finde, da kann man schon so einen kleinen Cut machen. So, ne? und Dann kam noch dieser extreme Hype dazu, mhm. was die letzten Jahre die Preise so nach oben geschoben hat und auch die Corona-Zeit hat sicherlich auch nochmal seinen Zutun getan, dass Leute sich Beschäftigung gesucht haben. Also es sind da schon so zwei Generationen, die so ineinander schwappen und ich finde, mhm. es passiert auch viel in WhatsApp-Gruppen, es gibt ja sehr große und sehr kleine und Special-Interest-Gruppen, mhm. sei es jetzt irgendwie zu Project 70 oder sei es jetzt äh, zu Football oder was auch immer. Ähm, und da mischen, mischen sich natürlich diese Lager und ich finde die Reibungspunkte total spannend, was da irgendwie passiert. Ich ne? so, äh, hoffe, dass die, dass, dass die Neuen bereit sind, von den Alten zu lernen und dass die Alten bereit sind, den Neuen zu erklären, weil ich finde es total wichtig, dass man sich da irgendwie befruchtet und irgendwie jetzt zeigt, äh, wie man das Hobby nämlich auch leben kann. Dass es ist nicht nur seine neuner Seiten vollstecken ist und man hat sie dann hier im Schrank äh, stehen und hofft, dass irgendeiner vorbeikommt, weil er sich im Forum angemeldet hat. sondern es es halt auch irgendwie Sachen nach außen tragen und, und Sachen machen und äh, vom Strand posten und Reels bauen und Remixes machen und ähm, das finde ich halt super wichtig und das ist halt auch ein super ähm, neuer, wichtiger Teil oder Säule dieser Kultur, so. Mhm. Ob das jetzt alles das Gelb vom Eis, da reden wir dann in zehn Jahren drüber, mhm. beim elf Jahre mhm. Jubiläumspodcast. podcast Aber ich <lacht> finde wichtig, dass man sich da irgendwie Raum gibt und sich irgendwie, äh, ja, Mut macht und sich gut findet und sich liked und erstmal sagt, dass das erstmal alles cool ist, was hier passiert. So. Mhm. Meine, ja. Ähm, ja. Es können ja nicht nur wir 35-Plus-Jährigen irgendwie dieses Hobby jetzt bis zum Ende tragen, überhaupt nicht. Ne? Auch die anderen Leute ne? so. Meine, wie war das bei dir Max und hast du angefangen du bist ja auch sehr aktiv was Content-Produktion angeht und wann hast du gedacht so ich gehe jetzt raus mit mit YouTube und ich will mich beteiligen so
1: ja, yeah. also es kam tatsächlich in Corona, also ähm, die Story Stor 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 vor allen Dingen. Die Story habe ich schon zwei, drei Mal erzählt. Dass, äh, also damals als Kind irgendwie Panini-Sticker war so mein, mein Ding äh, mit Vollkleben. Da waren jetzt gar nicht so sehr die uh, Trading Cards Basketball, also schon auch, aber nicht so der Fokus, sondern eher die die Sticker. Und in, in der Corona-Zeit war es tatsächlich so, wo ich mir die Frage gestellt habe, äh, wenn ich jetzt ausreichend Geld und ausreichend Zeit hätte, was würdest du jetzt so machen? Also was wäre so dein 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 Ding, wo du Bock drauf hast? Und da versucht auch mal so ein bisschen als Kind nochmal zurückzuversetzen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen bedingt durch das Thema Pokémon-Hype kam ich dann relativ schnell irgendwie, ah, da gibt es ja Sammelbilder, äh, ähm, schaue ich mal, was da passiert. Und habe einfach gemerkt, was in der Zeit alles da, dass es da inzwischen Memorabilia gibt, Autogramme und krasse Karten einfach. Und habe mich da immer mehr reingefuchst und äh, rein aus Interesse, auch an diesen verschiedenen Kanälen, wo ich mich immer mal ein bisschen ausprobiert habe, auch in verschiedenen anderen Projekten, habe ich gesagt, wieso das einfach nicht mal teilen. Mit YouTube wollte ich eh immer mal ausprobieren, was da so passiert. Und äh, das Wissen, was ich mir jetzt so einlese, einfach mal mit anderen teilen. So, und dann kam eins zum anderen und inzwischen macht es eigentlich. Also macht nicht macht mega Spaß einfach. Es ist immer noch ungewohnt, mich vor der Kamera zu stellen irgendwie. Aber es ist trotzdem auch für mich immer noch mal so ein, so ein Lerneffekt, ähm, was auch für mich so wichtig war, irgendwie zu sagen, ich sehe mich mal vor der Kamera und ähm, wie ich wirke, wie ich rede und so. Das waren alles so für mich Momente, wo ich gesagt habe, da würde ich so ein bisschen auch persönlich weiter wachsen neben dem, dem Hobby. genau
2: Ja, und das ist ja nicht total schön. Das, ist so, das Hobby ist halt so vielfältig. Ähm die meisten werden sagen, ich sammle Karten, wo schwitzende Männer drauf sind, so, ne, Pappel Pappe, ein äh, bisschen lapidar, aber es bietet halt so viele Möglichkeiten, ne? ich meine, wer Marcel letzte Folge gelauscht hat, äh, wie weit die Bögen sind, die er da schlägt, zum Beispiel, Krass, ne? ähm, man kann einfach so viele Sachen machen, selber was gestalten, kreativ sein, sammeln, sich reinfuchsen, äh, was Neues schaffen, das finde ich irgendwie ganz, ganz toll, irgendwie, ja. ja. Aber ich finde es auch wichtig, so den, was ich auch spannend finde, wir hatten es ja auch angerissen, was so Social Media auch den Einfluss auf, auf die eigene Sammlung haben kann. Ne? Also das, wir hatten es ja gerade nochmal angesprochen. Äh, man connectet sich mit anderen Super Collectors, man sieht die glänzenden äh, Feeds von anderen Sammlern, die Karten drin haben, mhm. von denen man nur geträumt hat, oder wie man mal irgendwelchen weitfernen Ebay-Auktionen mal gesehen hat. Ähm, das macht schon was mit einem. Das kann ich, muss ich schon so sagen. Man ist schon angetrieben, jetzt nicht die nächstbeste zu posten, sondern überlegt sich Geschichten. Und die muss ja dann auch schon ein bisschen krass sein. Man will ja auch mehr als 20 Homie-Daumen hoch haben. Man will ja auch ein paar andere Leute erreichen. Ähm ja, ich hoffe, dass das anders. Wir fangen den Podcast nochmal von vorne an. Schade. Ja, ich habe mir Notizen gemacht. Wir kommen da wieder rein. Ähm, ja, also ich merke schon, dass, dass das was mit einem gemacht hat. So, ne? Man guckt auch nochmal anders auf die Sammlung oder vergleicht sich halt ständig. So, ich. Ähm, ja, es kann glaube ich auch negative Effekte haben. Kann ich mir gut vorstellen. So und ähm, hoffe, dass allen Sammlern wirklich bewusst ist, dass grundsätzlich jede Karte schön ist. So, ne? All cards are beautiful. Und dass es irgendwie wert ist, jede Karte abzufeiern, wenn man sie postet und Freunden zeigt und äh, egal, ob es eine Base ist oder eine krasse Autogrammkarte, wenn einem die selber wichtig ist, wenn einem die was bedeutet, man eine Geschichte hat, dann ist es genau die eine Karte, egal, ob die ein Cent ein Euro ist, ob die PSA 1 oder 4 oder 10 ist. Ähm, sammeln ist auf eine Art was ganz Persönliches, so ein für sich selber, was dich glücklich macht, wenn du deinen Ordner durchgehst, dann auf der anderen Sache ist es irgendwas, was man total schön teilen kann, ja. Aber ich finde, man sollte immer so bei sich bleiben und gucken, dass man selber glücklich ist mit seiner Sammlung. Dann ist es auch egal, ob du 10.000 oder 100.000 Euro ausgegeben hast
0: Markus, guck mal, da hat Jan den Trailer gerade eingesprochen. Zum Schluss nochmal ganz kurz aus dem Handgelenk raus. das ist stark. Ey. Aber du hast total recht. Also, das ist lustigerweise ähm, so ähnlich. Ist ja auch Kikis Philosophie. Es gibt quasi eine Karte für jedermann und das, genau das hat mich ins Hobby reingeholt, als ich mal so einen ganz langen Post von ihm gelesen hatte, wo mhm. er das halt gesagt hat. Und jetzt, wo du es nochmal wiederholt hast, das ist es auch. Und das muss man auch, den, ich meine, die Älteren verstehen das meistens, die, die Kids wissen es aber vielleicht nicht, weil halt in dieser Social-Media-Welt wird einem diese Message ja nicht äh, äh, erklärt, dass, ey, ist alles cool, jeder, egal was du hast, das reicht. So, Du bist genug mhm. in dieser Welt und auch deine Karten sind genug. Ähm, ja, das finde ich eine ganz wichtige Message auf jeden Fall. Also.
2: Ja, und ich finde, das ist ja auch ein Anknüpfungspunkt zu dem Thema davor. Ne? Dann ist es auch wichtig, den die Leute, die vielleicht ein bisschen länger im Hobby ist, das auch weiterzutragen und mhm. den, den Menschen auch zu sagen, so die, die Sammlung zu appreciaten, auch wenn sie weniger Likes hat oder so, wenn wir jetzt in diesem Sprech so bleiben, sozusagen. Ne? Ja. Genau. Ja. Wahnsinn. Das ist so, ja. Ey, vielen, vielen Dank.
0: Also ich hätte ich mir keine schönere äh... Geburtstagsfolge vorstellen können.
2: Also Gut, mit ja, Markus. Ich weiß, ich. Morgen wird ja die Nummer retired, die Nationalmannschaftsnummer von äh, Dirk Nowitzki. Die ja. Nummer 14 wird unter das Heilendach gezogen. Ja. Doch ihr guckt fleißig.
0: Ja, genau. Man kann ja alle Spiele, alle deutschen Spiele for free bei Magenta Sport gucken. Hm. Wer kriegt Magenta Sport? Äh, jeder, der Internet hat, Markus.
2: Denn alle vier. <lacht> Na, äh, ist das, ich dachte, das wäre auch so... Hm?
1: Also kriegst du Magentasport im Internet? Also ich ja, du, du ja. dafür eine Box. Nee, du gibst, im Browser gibst einfach einen und guckst das. Ah, siehst du? Ja,
0: so, so mit Profisport hast du es nicht so, ne?
1: Mit Profisport <lacht> und Internet sowieso nicht. <lacht> bei einem nicht so. Nee.
0: Man kann bei Magentasport.de, so wie ich es verstanden habe. Sonst kann man ja auch immer ein paar von sagen, Aurelia ist da, Kiki und Ivan sind auch bei jedem Deutschlandspiel, wurde mir äh, gesagt, jetzt äh, aus zuverlässiger Ivan-Quelle. Ähm, und ja, ich denke, Paul Gude wird da sein, also die ganzen Experten sind da und man kann aber als Zuschauer die Deutschlandspiele for free, ohne Account und irgendwas alle auf magentasport.de Telekom. Meine Kontonummer
1: schicke ich euch. wollte gerade sagen, kriegen wir dafür was heute? Oder?
0: Ja, von die Telekom, mit denen habe ich eh noch zwei der Rechnungen offen. Also okay. ist eh nochmal wichtig, dass wir uns nochmal unterhalten. Aber äh, genau, also, das kann man auch jedem nur empfehlen. Ich habe äh, das Slowenien-Spiel jetzt gesehen vor ein paar Tagen und das war schon stark, muss ich sagen.
2: Er ja, hat es gesehen?
1: Habt nicht gesehen. Ja. Ich habe es nicht gesehen.
2: Du meinst das Spiel gegen Deutschland? Genau, ja. Zusammenfassung äh, gewesen. Aber tatsächlich hat das Spiel große äh, in meiner Sammlergruppe, also in der Instagram-Mavericks-Sammlergruppe, mhm. äh, die waren alle total erstaunt. Die haben das irgendwie auch mitbekommen, dass äh, ja, Luca so abgefeiert wurde so Und das war für die so krass, okay, der hat auch einen Hype außerhalb der NBA. das wurde mhm. denen da sehr klar, dass der sagt, oh, he, he's a really superstar overseas und so. Und das, ähm, das fand ich aber spannend. so Die sammeln ja auch Luca natürlich. Mhm. Aber, ähm, das hat da auch die ein oder anderen aha Moment noch gesorgt. Ähm, bin gespannt, wie dann auch die Eurobasket da so rezipiert wird. Ja. Und ich glaube, es gibt sogar noch Tickets, also für die Kurzentschlossenen.
0: Geil, ey, was wir für eine Promo-Maschine sind. Hier. <lacht> Stark. Team Telekom -Aktien, nur, die Telekom-Aktien, du sind schon wieder durch die Decke gegangen.
2: <lacht>
0: Wenn jetzt noch hier, wie hieß er, wer hat früher Werbung für die gemacht hat? Nicht Dieter Krebs. Mike Krüger. Man nee, Manfred Krug. Manfred Krug. Manfred Krug, stimmt. Ja, heilig, ja. ja Gott hat ihn, hab ihn selig. Wir sind der neue Manfred Krug. Wir reiten die Reu Leute richtig schön in eine Scheiße. Sehr gut. <lacht> was du für du einen.
2: Das ist aber unrecht.
0: Ja, Unrecht Der Manfred konnte nichts dafür. Das möchte ich hier auch noch mal ganz offiziell festhalten. Genauso wie Johannes Bekerner bei Air Berlin. Die konnten da nichts dafür. <lacht> so. Ähm, Leute, was wollt ihr mehr? Eine Geburtstagsfolge, ein Dirk Nowitzki sammler ein Gewinnspiel, äh, eine extra lange Folge. Also das ist ja wirklich, wir haben jetzt richtig abgeliefert,
1: Markus. Fehlt nur noch ein Lied. Ein Wunschlied. Dann ja. sind wir komplett. Dann fühle ich mich komplett heute. Ein
2: Lied. Ja, komplett. Äh, ja, ich äh, habe ein Spiel. Äh, ein, ein Spiel Ich ein habe Lied. ein Spiel erfunden. Ich brauche nochmal 30 Sekunden Überbrückung, bis ich gefunden habe. Wie Happy die... Birthday wird sein, nehme ich an. Ja, oh, das, das <lacht> müsste mir da auch drauf. Moment, gib mir eine kurze Sekunde.
0: Ich mache so lange auf... die weiße Heimmusik. Ich dachte, ich sei vorbereitet, bin ich nicht hier merkt. Doch, du bist sehr gut vorbereitet. Du bist einer der vorbereitetsten Gäste übrigens, muss ich sagen. Die Karten lagen alle in den richtigen Positionen. Du hast T-Shirts <lacht> mitgebracht. Du hast äh, hinten Natur, sieht man äh, im Hintergrund. Bücher. Ja, stimmt. Du kannst lesen
2: alles. <lacht> <lacht> äh, macht ihr auch immer wieder neue äh, Songs drauf? Oder? Nee, wir nicht. Wir durften dürf, wir nur jeder einen Song äh. Da wünsche ich mir den Song uh, Last One Standing uh, von der Band Monophonics. Okay. Album It's Only Us. Ähm, episch lang. Und wenn man denkt, es ist vorbei, gibt es nochmal einen Instrumentalpart hinterher.
1: Also drei Stunden Spotify-Playlist <lacht>
2: jetzt. Ja, nee, sieben, äh, sieben Minuten 17. Ein fantastischer Soul-Funk-Song. Und äh, ja, passt vom Thema vielleicht auch ganz gut zu Dirk. Und äh, ja, musikalisch auch irgendwie... Mag ich das ganz gerne
0: hören? Geil. Das bringt mal ein bisschen was anderes in unsere Playlist rein. Sehr gut. Nachdem Sweet Caroline letzte Woche reingekommen ist. Ist auch ein Hit. So. Ja, ist auch ein Hit. Aber das ist, oh, das, das bringt jetzt, also, das klingt ja, anspruchsvoll.
2: Nö, überhaupt nicht. Nee. Aber, es ist einfach nur lang. Aber oh, ich mag das. <lacht> ich hab mich eingeladen, jetzt müsst ihr auch mein Lied wollen. Also, gerne. Also, immer äh, her damit.
0: Her damit, her damit. Ey, vielen, vielen Dank, Jan. Das war wirklich ein tip gespräch hat richtig Spaß gemacht. Sehr gerne.
2: Den Dank kann ich nur zurückgeben.
0: Vielen, also. vielen Dank. Wer möchte als Letzter was sagen? Ich bin bin's nicht, ich habe zu viel Scheiße gelabert
1: heute. Ja, also ich kann ja was Letztes sagen. Zu... Also vielen, vielen Dank nochmal, Jan. Ähm, hat mega Spaß gemacht. Ich äh, liebe, lieben Dank auch nochmal, Dennis, für dieses wundervolle Jahr. Dennis, Dennis, Dennis. <lacht> Mit der wundervollen äh, Podcast-Folge an alle da draußen. Vielen, vielen Dank äh, für, fürs Zuhören, äh, fürs Feedback geben. Ähm, ja, auf die nächsten 52, 54, 56 Episoden.
0: Ja, die reisen wir morgen direkt alle ab. Genau. Ja, ich habe Zeit. <lacht> vielen, vielen Mach's Dank. Gut. Bis. Bis dann. Ciao. Ciao.